0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第十九章：风鸣连云战恨等勒紧马头，在我面前三十多步停定。再次拥在怀内的韩山梅醒了过来，怔了一怔，但当他感到魔女刃横架在他的粉镜时，便乖乖的静了下来。苏兄高起伏低，情绪激动。我嗅着他的发香和体香，发觉自己的体力已进透支的阶段，再不能轻易对抗夜郎鬼的另一轮攻势。战恨灼灼的目光审视着我，判断着我体能的状态，惊异不定。太阳升离了地平线，大草原热浪卷起，双方都默然不语。只有马儿呼噜的喷气声和人的喘息声。战恨打破了沉默，咬牙切齿的道：“你仍要用它来威胁我吗？”语气里有种不惜一切的决心。我保持着从容不迫，以掩饰气力减弱的真实情况，淡淡道：“谁要威胁你？”收回魔女刃，大力在寒山美坚实的腿臀处拍了一下。低喝道：“回去吧，野狼美人。”寒山美娇躯一震，不能置信的扭头向我望来。我微微一笑，道：“还不回去，小心我会改变主意的。”年家等一阵骚动，不明白为何我把到手的肥肉居然如此轻易放掉。寒山美以她乌黑灵动的美眸扫了我一眼，翻身下马，匆匆走回战恨那边。战恨望也不望自己的亲妹妹，但声调已经缓和下来，冷然道：“你以为这样我便会放过你吗？”我仰天哈哈大笑道：“到目前为止，你的人只死不伤，但再动手时，我便不敢保证了。”战恨眼中射出凶芒，一瞬不瞬瞪视着我。我这一招其实是险中求胜。一来，我不忍心真的杀了韩山美；更重要的是，我要向战恨以实际行动表示，我仍有再战的能力，仍可再像刚才那样去追杀他。像他那样自私的人，不能不为这点担心。这当然只是空城之计，剑感力疲身累的我便是那座空城。但我知道，战恨以己夺人，绝看不破我这假局。战恨忽的一阵长笑，高喝道：“好，兰特，今天到此为止。但下次遇上时，就是你比命的时刻。”我淡淡道：“不，你不能走。”战恨脸色大变，怒道：“我并不是逃走，而是看在你释放寒山美的行径上，放过你。”我平静的道：“假设我现在掉头便走，你有把握追上我的飞雪吗？”战恨道：“但你的净土朋友将会全被屠杀。”我道：“可我再回来时，将会带来数以万计的魔女国战士，将夜狼族杀得鸡犬不留。夜狼族将会在大地上除名，大草原将全属于闪灵人的私产。”战恨脸色倏地变白，寒声道：“你在威胁神狼的后人！”我语气转柔：“不。”我是在请求你，母女建立的和平之国，一向阻止了邪恶帝国向这处乐土的扩展，使神狼的后代能在连云山脉内世代安居。大家之间只有情而没有怨，我并不想由今天开始，仇恨之神凌驾在和平之上。战恨恶了一恶，深思起来，我耐心等待着，趁机慢慢恢复已经透支的气力。我连施手段和压力，忽软忽硬，就是不想树立另一个强敌。我最大的本钱，并非作为后盾的魔女国，因为在帝国的压力下，尽管是分裂的帝国，仍会使魔女国难以劳师远征。真正的筹码是我兰特。战恨不能不担心，我终于能杀死大元首，统一大帝，那天来临时。也是夜郎族在生存榜上被抹掉的一天。韩山美站在战恨马旁，眼中异彩闪现，凝视着我。战恨扭头向他的夜郎战士望去，众人眼中反映出来的不是仇恨，而是尊敬。那是我以智慧和不是战力换回来的果实。战恨将长矛放回马腹下，其他战士一齐将兵器回鞘归袋。战恨拍马过来，高举左手，我也伸出手去，一把和他紧握着。战恨高叫道：“我以夜郎族族长身份，以神狼的名字起誓，夜狼族生生世世将为魔女国的朋友。十八斤真乌石是我们送给大剑师的礼物，望其笑纳。”他终于称我为大剑师，我大笑道：“这是我绝不会拒绝的礼品。”战恨松开了手，往回走去。夜狼战士一起欢乐地做起狼嚎叫喊。战恨头也不回，在众战士裂开的道路间驰走。夜狼战士纷纷掉头随他而去。韩山美跃上马背奔了过来，到了十多步处才勒马回奔，叫道：“大剑师，小心乌弟，是他的人委托我们对付你的。”看着他修长苗条的背影，追着旋风般撤走的夜狼人，我心中暗想：乌地，那不就是曾服役于大元首手下，杀死西岐，最后也被我所杀的巫师所来自的邪恶国家？年家等人这时才抱起一天欢笑，交替投怀。彩柔从马背上腾跃了过来，我和彩柔同时惊呼。我疲乏无备的身体抵挡不住彩柔的冲力，一个倒翻，由飞雪背上翻跌下来，结结实实掉在柔软的长草上。年家等齐齐愕然，想不到我如此不堪一扑。彩柔在我怀中撑起身体，惊惶道：“大剑师，你没有跌伤吧？都是我不好，悔恨的几乎要哭出来。”我全身疲累酸痛，正要呻吟出来，蓦地，一道奇异的热能由背后的魔女刃透入脊骨，电火般射到四肢百脉，飘飘荡荡，说不出的受用。彩柔见我连声音也发不出来，俏脸倏然发白，泪水涌出。年家等也以为事态严重，纷纷下坨聚拢过来。我坐了起来，全身充盈着力量。压着心中因魔女刃的神奇而激荡不已的心情，向年家等笑道：“你们在看什么？难道我和彩柔耍一个花枪也不行吗？”众人一呆，跟着爆出震天欢叫。彩柔不依的一拳打在我宽阔的胸膛，嗔道：“大剑师骗人！”我握着他的粉拳，微笑道：“你不是总说我骗人骗的不像吗？”高耸的连云峰耸立前方，其他远近连云山脉的峰峦，连最高的也只是它的一半，使它更像站在矮子群中的超级巨人。雄伟黝黑的连云峰，自山腰开始，树木便逐渐稀疏，到了山峰三岔处，连一株草也没有，全是黑色巨岩；近峰顶处，则是白皑皑的厚积冰雪。由山腰下的葱绿至黑色岩石和白色峰顶分成了三节颜色，使人一见便难以忘记。难怪它成为夜郎人的圣山。指示废墟的地图上，这连云峰在右下方以一个尖起的三角来表示，这使我大约知道了废墟的位置。可是要在大沙海里找一处地方，就像在沙滩上找一粒特定的沙子。我呆望着这号称天下第一峰的壮丽巨峰，不由升起一股崇敬的情绪。它代表的正是自然的伟大，一个存在着超越人类理解的奇迹，就像动人的星海，又或一望无际的大海。我从未试过对一座大山产生那种感情。飞雪缓缓在山路踏步，彩柔和大黑走在前面，不时回头看我。却了解的没有打断我的思路。绵家侧着千里驼从后赶上道，只有早上的一段时间才可以看到峰顶。一旦太阳升空时，水汽上升会化成云，将峰顶封锁在云雾里。这样美丽的高峰，的确是大地最动人的奇景。我指着前路上铺盖着连云峰山脚的葱翠树林道。这树林要走多久才能穿越？看来比风格魔女国和大草原的原始森林还要茂密的多。里面有没有路？年家道，森林有很多种。连云峰脚下绵延百里的是雨林，树林像个雨伞一样，不但高度平均，连大小粗细也差不多。里面终年湿润阴沉，长满了各种奇怪的植物和生命。没人能在这样的地方开一条路出来，因为过几天再来时，路已经被新生的植物遮盖了。我一呆道：“那我们怎么过去？”年家神秘一笑，道：“雨林里没有路，却有河。”我还想问，队伍的先行者纷纷下驼，抽出开路的弯刀利斧，进入雨林，劈树破枝的声音密集响起。我也跳下马来，来到彩柔和大黑旁，笑道：“累吗？我们已经赶了两天路了。”彩柔风情万种的看了我一眼：“这么两天苦都挨不住，怎么能陪你走到天之涯海之角？”年家走上来道：“若你能挨到大沙漠，什么旅程也难不倒你了。”彩柔大感有趣地看着净土人在开林辟路。年家先生，你一定到过很多地方。可以告诉我，大地上有什么美丽的地方吗？美女垂询，年家立刻神气起来，挺着肚腩道：“我家世代以来都是旅行家。我祖父原本生活在大海的另一边，为了逃避战争，一百年前才乘坐自己造的大船，历尽千辛万苦抵达帝国。哎，哪知道帝国也非乐土。”我父亲便带着我们逃往净土，直到今天。彩柔眼中闪着亮光，美目望向年家，柔声道：“在净土里，真的是没有战争吗？”年家面色一暗，低声道：“在经历了悠久的美好与和平之后，厄运终于降临到这片大地上最动人的土地。”哎。彩柔全身一震，骇然道：“你说什么？”年家正要答话，前面传来招呼我们前进的叫声。我趁势牵着彩柔坐骑，将不知钻到哪里玩耍的大黑呼唤回来，跟着队伍尾巴进入雨林。飞雪跟在我们后面，这家伙比人还要聪明，大黑不时跑去讨好他。但骄傲的飞雪总是对大黑爱理不理，那种关系会看得人发出会心的微笑。雨林的确是个奇妙的世界，一切都是浓密湿润，像刚下完了一场雨，没有一株植物是分开独立的生存，生命都交缠纠结起来。一只树干身上可以同时长出数十种乃至数百种植物，大到缠卷百尺的巨藤。小到比手指还细的弱草小花，树与树间根藤杂混，又长出无数的花草植物。不一会儿，我已感到失去了方向，迷失在这每一处情景相同、仿佛一个单一生命的庞大雨林里。前面水响传来，彩柔欢呼道：“原来有条河在林里，那好多了。”女人对黑暗的地方总是心怀畏惧。一条宽达二十步的河，蜿蜒由林木左方深处而来，再流往前方。我记起了年家的话：雨林里没有路，但却有河。岸旁有数十个用粗树干扎的大木牌，足够将人、驼和马从水路运走，显然是年家等来此的工具。年家指挥着手下将木牌推进水里，来到我面前，得意地说。前人以为只有野狼峡才是贯通连云山脉的通道，连沙道也这样认为。岂知我年家却有着来去自如的秘密窍门，故此我命名此河为年家水路。彩柔由衷地赞美道：“年家先生，你真是非常聪明。”年家老脸一红，像大黑般飘飘然起来。我微笑道：“年家先生。”所有人都在等你。年家回头一看，见大部分人处均已登上木牌，有点尴尬的道：“哦哦哦，来来来，我们快登木牌，顺着水路，黄昏时即可抵达林上丘，明天正午便可出林了。”彩柔抿嘴一笑道：“不是年家秋吗？”年家正容道：“我年家以伟大旅行家的身份声明。”林上秋正式命名为彩柔秋，彩柔微一错愕，俏脸微红，垂下了头，又欢喜地偷看了我一眼，显然觉得很好玩但不知为何，我心中却升起一股不祥的感觉，催促道：“下船吧。”年家对时间的掌握的确非常之好，在长杆的撑推下，整队人处在十多个大木牌上。通过九曲十一弯的河道，终于抵达了被新命名的彩柔丘，旅程可算是舒适畅快。